0: Vi kommer, som många av oss redan vet, att under tre söndagar framöver, med start idag, tala om några av de här stora och viktiga och kanske också svåra frågorna som präglar vår tid ganska mycket. Och tanken är att det här temat ska återkomma lite då och då. Kanske till hösten eller nästa år så när vi känner att ja, men nu är det läge att ta upp de här aktuella frågorna i tiden. Och vi funderade en del på vad ska vi kalla den här serien. arbetsnamnet var de svåra frågorna så heter mappen i min dator där allt material ligger. Men det belyser inte riktigt vad det är vi vill med de här söndagarna. För det vi vill det är ju dels att hjälpa oss som församling att finna... Någon sorts förhållningssätt i de här frågorna eh, och till den verklighet som vi faktiskt befinner oss i. Liksom, vad tänker vi som församling och köka i de här frågorna? Men det är också, kanske framförallt, att genom Guds ord försöka finna ett hopp, en strimma av ljus i det som ofta ser ganska mörkt och dystert ut. Så vi kommer att tala om de här frågorna under tre veckor nu och sedan återkommande lite då och då under den samlande rubriken Ljuset som lyser i mörkret. Och det är ju hämtat ifrån Johannes evangeliets första kapitel det vet de flesta årets där det står om Jesus ordet som var hos Gud och så kom det sanna ljuset och så står det att ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte och kan inte och kommer aldrig någonsin. Att övervinna det. Amen. Och du som har lyssnat på mig förut och vet jag gillar att säga att det finns inte tillräckligt mycket mörker för att utsläcka det ljus som kommer från himlen. Amen. Och den här omgången så är då de tre teman som vi har satt för tre söndagar. Miljökris och klimatångest. Vi låter det härligt. Och ofrivillig ensamhet och psykisk hälsa och ohälsa. Och idag så ska vi läsa delar av ett bibelsammanhang som också kan kännas lite dystert. Men vi kommer att hitta en strimma ljus. Så håll ut, jag tror vi kommer att hitta rätt så mycket ljus faktiskt. Och Det vi ska läsa det är hämtat ifrån ett samtal som Jesus hade med sina lärjungar Om tidens avslutning och det som ska ske sen- och lärjungarna har ställt frågan till Jesus, men när ska det ske? Ja, då står det så här i Lukas 21, vers 10, och 11 och 25-26. Han sa till dem, folk ska resa sig mot folk och rike mot rike. Och det ska bli stora jordbävningar och svält och pest på den ena platsen efter den andra. Och skrämmande syner och väldiga tecken från himlen. Teken ska visa sig i solen och månen och stjärnorna och på jorden ska folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och vågornas dån. Människor ska tappa andan av skräck i väntan på det som ska drabba världen för himlens makter ska skakas. När jag var ny i tron för sådär 44 år sedan, det kan man knappt tro, eller hur? Jag kom till tron när jag var ett år gammal. Nej. Men då, fanns, då fanns det en ganska tydlig uppdelning i kristenheten. Och å ena sidan de som pratade ganska mycket om miljö och fred och global rättvisa. Och å andra sidan de som menar att det enda uppdraget vi har som kristna är att predika evangeliet om frälsning för en förlorad mänsklighet. Jag minns att jag hade en chef en gång i tiden när jag under en kort tid var samfundsanställd och han brukade han hade ett sånt här uttryck. Han brukade säga så här, grannarna är viktigare än granarna. Och det låter ju kanske sant, men samtidigt så... Ja. Men de här två sidorna möttes liksom aldrig. De som fokuserade på miljö och fred och global rättvisat talade ganska lite eller inget alls om människans behov av frälsning och omvändelse. Och vi liksom i den pingstkarismatiska väckelsesidan talade väldigt lite eller inget alls om miljö och solidaritet med de förtryckta och fred och såna här saker. Och jag kan ärligt säga, och det här säger jag faktiskt med en bön om förlåtelse, att jag har aldrig under 40 år drygt som predikant och pastor hållit en hel predikan om de här frågorna. Och för det är jag ledsen. För grejen är att det här är en av vår tids allra största frågor. Och man behöver nog vara... Ganska rejält faktaresistent för att inte inse att det händer saker med den värld som vi lever i. NASA som bland annat sysslar med rymden och amerikaner i rymden har också en del andra projekt på gång. Man har en sajt som man kallar för Global Climate Change där NASA rapporterar om vad som händer med den här världen. Om man konstaterar, jag ska bara ta det här snabbt, att den globala temperaturen ökar, världshaven blir varmare. Att istecknar vid Nordpolen och Sydpolen blir mindre och mindre med extrem hastighet. Enligt World Wildlife Association så försvinner isen vid Nordpolen med cirka 13 procent på 10 år. Och med det tempot, om det fortsätter, så kommer Nordpolen att vara helt isfritt år 2040. Det vattnet ska ta vägen någonstans och komma att höja havsnivån. Glaciärerna minskar, en del har redan nästan försvunnit. Snötäckorna blir mindre, försurningen av haven ökar och extrema väderfenomen ökar. Och vi upplever de här grejerna som vi inte är så vana vid också i vårt land. Jag kan lägga till att sedan 1970 så har 15% av regnskogarna i Brasilien skövlats. Då pratar vi om nu. Då pratar vi om 900 000 kvadratkilometer. Det är två gånger Sveriges yta. Vi behöver förstå att de här frågorna om vår miljö, om vårt klimat, om den värld vi lever i är på riktigt att vi faktiskt står inför ett allvarligt problem. Och vi behöver inse som församling. Och det är väl kanske den stora anledningen till att jag vill predika det här och tala om det här. Vi behöver inse som församling att detta är någonting som skapar ångest och förtvivlan hos många, många människor. Inte minst i den unga generationen. Och det finns en växande rörelse, det vet du, mot konsumismen. Där man ifrågasätter i stort sett allt i den västerländska livsstilen. Det finns massor med unga människor som äter veganskt därför att man har fått för sig att, tro att det är bättre för miljön. Det kanske det är, jag vet inte. Det finns människor som vägrar att flyga eller som i alla fall betalar extra för sin flygresa för att kompensera för sin miljö- och klimatpåverkan. Och det finns ett enormt engagemang i de här frågorna. Och när vår egen Greta, hon måste ju få vara med en sån här gång. När hon talar så lyssnar världen. Hon har 14,8 miljoner följare på Instagram. Det är fler än vad du har. Varför tar jag upp det här? Jo, därför att vi behöver konstatera en sak. Att om inte vi i kyrkorna tar de här frågorna på allvar. Så gör i stort sett alla andra det i alla fall. Jag mötte för ett tag sedan, för första gången i mitt liv, en person som var sjukskriven på grund av klimatdepression. Och jag kände att jag var tvungen att kolla om det en sån diagnos. Och så upptäckte jag att det gör det. I maj 2019 så skrev 117 legitimerade psykologer och psykoterapeuter- ett öppet brev till vår regering där man är allvarligt varnade för riskerna- att barn och unga hamnar i destruktiva processer på grund av klimatfrågan. Och en enkel googling på Climate Depression Disorder- ger över 30 miljoner resultat. Och den amerikanska psykologföreningen beskriver- Eko-ångest, som den kroniska rädslan för miljökatastrofer som kommer från att observera de till synes oåterkalleliga effekterna av klimatförändringar och den tillhörande oron för ens egen och kommande generationers framtid. Den svenska kyrkan, åtminstone i Stockholms stift, har en hel sida på sin sajt om klimatångest så igen det här är på riktigt ett problem i vår tid. Nådde har det hänt en del på de dryga 40 år som har gått sedan jag kom till tro. Till och med vi i den pingskarismatiska fåren har blivit någorlunda medvetna om problemen utanför våra väggar. Jag har en känsla av att inget av det jag har sagt i, idag, av den här mörka bilden som jag har försökt måla för dig, har varit nytt för dig. Du vet det här. Men det finns, tycker jag mig säga i alla fall, fortfarande två förhållningssätt som jag inte riktigt kan känna mig hemma i. Alltså två diken om du så vill. Där man å ena sidan går all in och tänker att vi kan fixa det här. Om man å andra sidan menar att det spelar ingen roll vad vi gör med vår miljö och den här världen för den här världen kommer ändå till slut att brinna upp. Och just det där tänker jag, jag gör en annonsering här mitt i prediken just det där tänker jag hålla en bibelstudieserie om till hösten. Eh, inte bara det, om, ifall världen ska brinna eller inte för det blir, det blir ett ganska kort bibelstudie <laughs> Men jag tänker så här, låt oss ta reda på vad Jesus själv säger om tidens avslutning och när han ska komma tillbaka och hur det ska vara. Du kommer inte att syssla så mycket med de 70 årsveckorna i Daniels boken och, och alla de här grejerna, vad säger Jesus om tidens avslutning? Jag tänker att det är bättre att göra det bibelstudieformatet så att vi kan samtala än att jag ska stå här och dunka in vad jag tror på. Därför att det finns så mycket olika tankar och idéer. Vi har hört så mycket olika sorters undervisning. Så det kan nog vara rätt så bra att få prata om det där. Men blir det blir i höst. Nu lämnar vi det på tillfället. För är då. Alltså frågan som blir. Och som jag skulle vilja syssla med en stund framöver idag. Det är liksom. Finns det ett vettigt och hållbart förhållningssätt. I frågan om vår miljö och klimat. Och de förändringar som sker. Och finns det någon sorts hopp. Att hålla fast vid när det gäller klimatet och miljön. Och innan jag försöker svara på det så måste jag nog ändå tyvärr konstatera att det nog inte håller att vi sätter oss hopp till oss själva och till mänskligheten i de här frågorna. Jag kanske har blivit gammal och cynisk. Det är många som nickar nu. Men jag har svårt att tro faktiskt att vår egoism och vår njutningslyssnad och vår bekvämlighet kommer att förändras särskilt nämnvärt. Vi pratar ganska mycket men vi gör ganska lite. Det är till exempel bara en procent av alla som flyger som faktiskt betalar den där extra avgiften som på något sätt skulle kunna kompensera vår klimatpåverkan. Och vi... Speciellt vi i västvärlden fortsätter att leva långt över det som borde vara vår del av jordens tillgångar. Om alla levde som vi svenskar, så som vi lever, så som du lever. Vi tar dig som exempel nu. Om alla levde som du i den här världen så skulle det behövas fyra jordklot. För att producera de resurser som krävdes då. Om alla levde som du. Vi är inte värst. Om alla skulle leva som de gör i Katar så skulle det krävas nio jordklot. Om alla levde som de gör i Luxemburg så skulle det krävas 8,2. I USA 5,1. Så vi är inte värst. Men vi är långt ifrån bäst. Och det kan ju vara bra att veta, för det finns ganska många som tycker och hävdar att nu kan inte Sverige ta mer ansvar för miljön. Nu är det alla de andras tur. Vi ligger på 20:e plats. Alltså 20:e sämsta plats av världens nationer när det gäller överförbrukning av jordens resurser. Och håll i dig nu, om man räknar på det här sättet hur många jordklot skulle gå åt om alla levde som man gör i det landet. Om man mäter på det här sättet så är vi, är du beredd nu? Så är vi sämre än både Ryssland och Kina. Det är lite ont att säga det, men det är sant. Finns det andra sätt att mäta sånt här och räkna och göra grafer och sånt där? Men, men det här gjorde jag. Som en jämförelse så kan man ju säga då att om alla levde som man gör i genen så räcker det med en tredjedels jordklot för att hålla igång den här världen. Och då tänker du precis som jag, fast jag säger det inte, det är du som säger det högt. Ja men så vill vi inte leva. Och det är klart att vi inte vill. Men vi kanske skulle kunna hitta någon sorts balans i tillvaron. Varför håller du på med det här Hultby? Jo, därför att jag vill visa att om det finns ett hopp. Om det finns ett hopp. Vilket jag tror att det gör. Så ligger det utanför oss själva. Vi kan inte fixa detta. Men. Det här är kanske är det viktigaste jag säger hela den här söndagen. Så ta med dig det här jag ska säga nu. Har du anteckningsblock framme? Jag säger så här. Som kristen är det rätt. Att göra rätt. Oavsett resultatet. Jag säger det en gång till. Som kristen är det rätt att göra rätt. Oavsett resultatet. Och det finns väldigt goda skäl för oss som kristna att vårda miljön. Att värna skapelsen. Jag tänkte ge dig några sådana. Det finns fler än de jag tar här idag. Men jag ska ge dig några, några skäl. Varför jag som kristen... Vårda vår miljö, värna vår skapelse. Varför ska jag som kristen ens bry mig om skapelsen? Jag det första därför att det är Gud som har skapat den. Första versen i Bibeln. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Och så fortsätter det. Du kan den här berättelsen. Så fortsätter med att tala om hur Gud skapade atmosfären. Hur han skilde land från hav skapade växter, han skapade djur, han skapade människor. och I slutet på varje dag under skapelsen så såg Gud på det som han hade skapat. Och så konstaterade han, det här är gott. Fy vad bra det blev, det är det han säger egentligen. Och det blev ju då resultatet av det, att Gud har skapat och Gud har tittat på och konstaterat att det här är superbra så blir ju resultatet att den värld som vi lever i i sig själv är värdefull. Därför att Gud har gjort den och han har sagt att den är god. Och det borde ju någonstans väcka en känsla av uppskattning och vördnad inför skapelsen helt enkelt. Därför att vi uppskattar vår faders verk, vad han har gjort. För det andra, varför ska jag bry mig om skapelsen? Ja, därför att Gud bryr sig om skapelsen. Den är han så han älskar den. David har fattat grejen. Han skriver så här i den 24 salmen. Jorden är Herrens med allt vad den rymmer. Världen med dem som bor i den, för han har grundat den på havet och fästen på de strömmande vattnen. Den är han så han gillar den. Om Gud är ägaren till den här världen så har han ju också rätten att diktera hur den ska användas. Eller hur? Om den är hans så är det ju han som bestämmer. Och grejen är att du kan hitta jättemånga specifika instruktioner som vi inte har tid att gå igenom idag. I Mose lag som beskriver hur skapelsen ska användas på rätt sätt. Det finns instruktioner om hur du skyddar marker och djur från överanvändning. Och från övergrepp och från utrotning. Och grejen är Guds omsorg om den här skapelsen, den är så stor. Så att när Jesus vill illustrera Guds omsorg om mänskligheten. Så använder han Guds omsorg om skapelsen som en bild för det. I Matteus 6, du kanske känner igen det och kommer ihåg det här, Så säger Jesus och talar om, ja men titta på fåglarna på himlen. Och jag har han kollat på liljorna med blommorna på marken. Och vi tänker ibland, ja men Gud, Gud, använder, Gud liksom älskar oss och det kan väl någonstans vara en bild på att han också älskar den här världen. Men Jesus gör tvärtom. Och han använder Guds omsorg och kärlek till skapelsen för att visa att han faktiskt bryr sig om dig och mig också. För det Jesus egentligen säger det om du vill veta hur mycket Gud bryr sig om dig så se på hur mycket han bryr sig om fåglarna och blommorna och allt annat han har skapat. Och då är min tanke lite grann. Om Gud bryr sig så mycket om den här världen och den här miljön, skapelsen som vi lever i borde inte du och jag också kanske bry oss lite grann om den? Varför ska jag bry mig om den här världen? Jo, därför att Gud gav oss för det tredje i uppdrag att ta hand om den. Eller hur? Gud sa, låt oss göra människor till vår avbild lika oss. De ska råda över havets fiskar och himlens fåglar. Över boskapsdjuren och hela jorden och alla kräldjur som rör sig på jorden. Och Gud välsignade dem och sa, var fruktsamma förrök er. Uppfyll jorden, lägg den under er. Råd över havets fiskar, himlens fåglar och alla djur som rör sig på jorden. Och de många regler som Gud ger människan om djurhållning, om bruk av marken, att låta den vila ibland och visar ganska tydligt att råda över och att lägga under sig inte betyder att utarma och missbruka. En punkt till. Just om det här, sen har jag 96 andra punkter, men just om det här då. Och det här kanske är det viktigaste av allt. Därför att skapelsen vittnar om Gud. Paulus skriver så här i Romarbrevet: Ända från världens skapelse syns och uppfattas hans guds osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur. Genom de verk som han har skapat. Alltså skapelsen, den här världen, bär i sig själv. Ett vittnesbörd om Gud. När jag satt och läste den här texten idag på morgonen så, så kommer jag tänka på en sång som var när jag var, var liten. Så här, kommer ni ihåg när det stod en blomma så skön och blid? Fast utan ord. Den bilden ger mig bud. Det finns en Gud. Det finns en Gud. Och så många människor som du och jag möter. Som berättar, ja men jag möter Gud i naturen. Nu tror inte jag att det räcker. Men den här naturen, den här världen bär i sig själv. Ett vittnesbörd Att du får vara, säger den här skapelsen till oss. Du får vara rätt blåst. Om du ser den här världen och inte fattar att det är någon som har skapat den. Det som Lasse, min vän, brukar säga. Ibland det krävs mer tro att inte tro. Egentligen att det finns en Gud när man ser hur den här världen ser ut. Och det är en stora fråga. Är det här jag ville landa i lite grann idag? Finns det något hopp? Finns det något hopp för den här världen? Jonathan Jepson som jobbar på Aftonbladet tror jag det, har läst en massa forskningsrapporter om vad som händer i vår miljö och vad som händer med klimatet och läst de här vetenskapliga avhandlingarna som du och jag aldrig skulle åka plöja. Han har gjort under, under några års tid och så har han sammanfattat det i en bok där han berättar om årtionde för årtionde framöver. Hur det kommer att bli. Och hans slutsats tillsammans med väldigt många vetenskapsmän. slutsats i den här tiden är. Det går inte. Det är kört. Och då frågar jag igen. Finns det något hopp? Och så är jag så väldigt glad att kunna säga. Ja men det gör ju det. Amen? Ja, det gör ju det. Vi såg att den här texten som vi läste i inledningen. Kan kännas lite grann dyster. Delvis får jag ta på mig ansvaret för det. För att jag inte läste riktigt hela sammanhanget. Ska vi ta det igen? Är du med nu? Vi läser det här. Täcken ska visa sig solen och månen och stjärnorna. Och på jorden ska folken gripas av ångest. Eh, och stå rådlösa vid havets och vågarnas dån. Människor ska tappa andan av skräck i väntan på det som ska drabba världen. För himlens makter ska skakas. Det är inte så uppmuntrande. Men sen kommer det här som jag inte läste förut. Då. När då? Då. Ja då. När människor tappar andan av skräk och när folken grips av ångest och står rådlösa. Då. Då ska man se människosonen komma i ett mål med stor makt och härlighet. Och när det börjar hända. Så räta på Vänd dig till din granne och säg räta på det. Och lyft era huvuden för er befrielse närmar sig. Det här ger mig hopp. Det Jesus säger är det här. Att när ni upplever de här tiderna, när krigen rasar och naturen gör uppror och när ni står i allt detta med svältkatastrofer och naturkatastrofer som avlöser varandra och när epidemier och pandemier får över jorden och när skräck och ångest lamslår mänskligheten så behöver ni inte vara rädda. Utan lyft blicken, för då är befrielsen nära. Du vet, det här är inte skrivet för att skrämma oss. Är du här idag? Ja. Jag sa, det här är inte skrivet för att skrämma oss. Om hur det ska bli den sista tiden. Utan det är skrivet. Du hör ju det i vad Jesus säger. Ja men det blir så här. Det kommer att vara så här. Precis han sa det här för 2000 år sedan. Det du läser i Expressen och Aftonbladet och vad det nu är för märkliga tidningar du läser. Det du ser i tidningarna. Det sa Jesus för 2000 år sedan. Så kommer det att bli. Men då... Då i den tiden så är det inte lända sidan i Aftonbladet som har svarat och det är ingen annan tidning heller och det är inga politiker som har svarat utan då När det ser som mörkast ut när vi är som mest radlösa. När vi inte har en aning om vad vi ska göra för att stoppa höjningen av havsnivåerna. När vi inte har en aning om vad vi ska göra att det knappt går att andas luften på vissa ställen. När vi inte vet någonting, då ska människosålen komma i sin härlighet. Så räta på dig och lyft din blick. För då är befrielsen nära. Och du får kalla det eskapism hur mycket du vill. Det bjuder jag på. Men det här är det löfte och det hopp som Guds ord ger till dig och mig. När det är som mörkast då kommer han. När mänskligheten är som mest förtvivlad då kommer han. Jag tänker upprepa någonting som jag talar om i höstas. Återanvändning, recycling, det ligger ju liksom i det här temat. Ja, glöm Men någon kanske minns en serie vi hade i höstas som vi kallar för hoppet som bär oss. Då rörde jag helt kort vid den här frågan. Så läste vi från Romabrevet. Kommer du ihåg det här? Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen. Inte av egen vilja- utan genom honom som lade den därunder. Ändå finns det hopp om att även skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förgängelsen. Och nå fram till Guds barns härliga frihet. En makalös text. Vi tar den en gång till barn för det. Vi har gått om tid idag känner jag. Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen. Inte av egen vilja. Utan genom honom som laden den där under, Ändå finns det hopp om att även skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förgängelsen. Och nå fram till Guds barns härliga frihet. Wow! Och du kanske kommer ihåg den här bilden, den här uttrycket jag talar om det i höstas också. Slaveriet under förgängelsen. Eller hur? Du såg en skymt av dig i morse. När du tittade i spegeln i badrummet. <laughs> Vad betyder det att vara slav under förgängelsen? Jo, men det betyder ju att allt, precis allt egentligen som lever är på väg att dö. Jag känner att jag har en stark grova av uppmuntran idag. <laughs> alltså att ingen, oavsett hur god och underbar och fantastisk man än är. Så kommer vi undan detta utan det som lever just nu är på väg att dö. Allt i skapelsen är slav under förgängelsen. I NIV, som är den liksom go-to-översättning som vi har på engelska, så står det att skapelsen har drabbats av frustration över hur det har blivit, står det. Eftersom den är. In bondage to decay. Alltså bunden till förfall. Och det där är vi en del av. Vi är en del av skapelsen. Och vi kan också känna av den där frustrationen ibland. Liksom, eller hur? När förgängelsen drabbar våra kroppar och våra sinnen och allt vad som är vi. Och så fortsätter Paulus. Och så säger han. Vi vet att hela skapelsen gemensamt fortfarande suckar och vandas Och inte bara den utan också vi som har fått anden som förslingsfrukt suckar inom oss och väntar på barnaskapet, vår hoppsförlossning Så hela skapelsen, inte bara mänskligheten utan hela skapelsen våndas och suckar och längtar efter förändring och vi gör det också, vi är ju inte riktigt där än i den totala friheten och glädjen som kommer när Jesus kommer tillbaka, utan vi väntar på den, vi suckar ibland efter den vi längtar efter förändringen och förvandlingen att hans rike ska komma fullt ut, eller hur? Fortsätt att läsa, i hoppet är vi frälsta men ett hopp som man ser uppfyllt är inte längre något hopp. Vi hoppas på det han redan ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser så väntar vi uthålligt. Så hur väntar vi? Vi väntar uthålligt. Vi håller fast vid vår tro, vi håller fast vid vad Jesus har sagt. Vi släpper inte taget om vårt hopp också i den här tiden och också i de här frågorna. Vi väntar uthålligt. Och så ställer Paulus en fråga så: vad ska vi nu säga om det här? Jag gillar Paulus. han använder väldigt mycket retoriska frågor sån här. och liksom ja ni vet. Säger hon vad då? Ja, vad ska vi säga om detta med att hela skapelsen är slav under förgängelsen, bunden vid sitt eget förfall? Vad ska vi säga om det? Och vad ska vi säga om att den här världen faktiskt ser ut att vara ohjälpligt på väg mot sin undergång? Vad ska vi säga om det? Eller vad ska vi säga om att vi lever i en tid när till och med vetenskapen säger att det har gått för långt och att planeten jorden inte går att rädda. Vad ska vi säga om det? Vad ska vi säga? Om att vi befinner oss i en tid när människor faktiskt står rådlösa vid havets och vågarnas dån. Vad ska vi säga om att ibland det är fruktansvärt jobbigt att leva. Och att det är rätt tufft att vara ung idag, tillhörande ung generation som ska ärva den, den här skiten som vi äldre har ställt till. Att det är svårt att se ljus och att bevara sitt hopp. Vad ska vi säga om det? Frågar Paulus. Och svaret blir ännu en retorisk fråga. Jag vill säga så här. Om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? Det är vårt svar. Vad ska vi säga om det här? Vi säger att Gud är för oss. Så vem är då emot oss? Och så avslutas hela det här avsnittet. Med de här orden. Jag är viss om att varken död eller liv. Varken änglar eller furstar. Varken något som nu är eller något som ska komma. Varken makt och höjd eller djup. Eller något annat skapat. Ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre. Wow. Där finns hoppet. Och det där är ju inte bara en strimma av ljus som jag möjligen utlovade i början. Men det här är ju ett helt flöde av ljus. Det finns ingen miljöförstöring. Det finns inga pandemier. Det finns ingen mänsklig egoism eller mänsklig ondska som kan skilja oss och den här skapelsen från Guds kärlek. Gud har lovat att rädda. Inte bara oss och våra själar, utan hela skapelsen. Det har Gud lovat. Det är inte bara dig och din själ som han har frälst. Han tänker frälsa hela den här skapelsen. Och återställa den till vad den var tänkt att vara. Exakt hur det ska gå till, det vet varken du eller jag. Men han vet och det är jag trygg med. Och medan vi väntar så tror jag, ärligt talat, att det är vår uppgift som kristna. Att värna skapelsen. Att vårda skapelsen. Att sätta liksom pris och tacksamhet till Gud för den här skapelsen. Och att leva så hållbart vi kan och med ett ansvar. Och att älska skapelsen som Gud har gett oss. Därför att han älskar den. Ska du göra dig klar och lira lite och sjunga lite med oss? Tror du? Eller? Vi, vi tar upp lovsångsteamet just nu. Så ska jag läsa en sista bibeltext här. Gud älskar den här skapelsen. De här versarna känner många igen. Men se betoningen. Vad är det Gud säger i sitt ord? Alltså, så älskade Gud vad världen, kosmos, skapelsen. Att han utgav sin enfödde son. För att var en som tror på honom inte ska gå förlorad. Utan har evigt liv. Gud har inte sänt sin son till världen för att döma världen. Utanför vad då? För att världen. Hela världens skapelsen. Allt det Gud har gjort. Ska bli frälst genom honom. Där tror jag det finns ett förhållningssätt för oss som församling vi tar ett ansvar vi gör det vi kan därför att den här världen är skapad av Gud han bryr sig om den han har gett den i vår vård och den vittnar om honom så därför vill vi ta hand om den och göra det bästa vi kan med den men vi inser också att vi kan inte rädda den här världen men han själv tänker göra det och allt folket sa Amen Men vi ska be tillsammans och vad är och jag Jag har mött ganska mycket människor under de sista åren, sista åren som faktiskt uttrycker rätt stor oro för var är vi på väg Jag har gått så väldigt tydligt och klart du behöver inte vara rädd Bibeln bekräftar att det skulle bli som det har blivit. Och kanske än värre. Bibeln bekräftar det. Men det är mitt i de texterna som Jesus säger, rätta på ryggen. Lyft din blick. Och se han som kommer. När vi är i bön tillbädden och lovsången så tror jag att Gud vill lyfta av dig den här bördan den där ångesten den där gnagande ord jag tror att den ibland drabbar oss alla liksom den här känslan av hopplöshet kanske inte så mycket för vår egen del vi som har kommit upp i min ålder och äldre än så men för våra barns och barnbarns vad är det vi lämnar efter oss Jag tror att det är vår uppgift som guds församling att tala hopp också in i den unga generationen. Det ser ut som det gör men det finns en gud som tänker återställa den här världen till vad han har tänkt att den ska vara. Du behöver inte vara rädd. Så den här stunden av börn och tillbörningen kasta dina bekymmer på han. Jag tar honom för att lyfta av dig oron. Han tänker att lyfta av dig ansvaret, för det delar vi med hela världen. Men oron och rädslan. rädsla. Vill du ha hjälp i bön för det här eller för någonting annat så kommer det att finnas förebedare på plats borta vid korset. Och så. Är vi en stund för hans ansikte